0: 沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です台風24号が来て県知事選挙があってそして台風25号が続いてと怒涛の日々でしたね皆様お疲れが出ませんように新しく誕生した私たちのリーダー玉城デニー知事の初仕事も台風25号の対策だったということで、なんだか沖縄らしいなという感じがしますけれども、でも力を合わせてみんなで大きな嵐も乗り越えていきましょうねという、そんな象徴にも見えました。ささあ沖縄らしんば今日も5時ままでおお届けいいいたしますどうぞお付き合いください学校のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は文化放送の番組ディレクター清水勝彦さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです清水さんは1962年生まれ愛媛県のご出身です早稲田大学教育学部を卒業後文化放送に入社報道や編成政策部などで勤務し政治社会の各分野の番組制作を手掛けてきました重要な政治決戦となる選挙では全国各地に出向いて現地からの中継レポートを行っていますコーラルラウンジには4回目のご出演前回は2014年の沖縄県知事選挙の取材のために来県している際のご出演でしたえ今回は先週投開票があった沖縄県知事選挙の取材のために来県し沖縄を離れる1時間前にコーラルラウンジに立ち寄っていただきました清水さんの目に沖縄県知事選挙はどのように映ったんでしょうか伺っていますそれではどうぞ
1: 多分4年ぶりに清水さんコーラルラウンジにお招きしました、はい、やっぱ四年ぶりということは知事選の循環なんですけどもねそうですね尾長さんが勝った時の選挙ですよねコメントしてもらいました、はいね、あの知事選挙ウィークにはえっと文化放送として、えっと、何泊入られたんでしたっけ今回ですか前回,いや前回は
2: 前回は三泊四日だと思うんすそれが標準でし
1: ょ今回は台
2: 風と一緒に来られたからそうなんですよまあ今回はね最後の訴えも両陣営なかったですから、うん、そういった意味ではそれを見に来るっていう目的はなかったんですけど、うん、結局的には台風で2日遅れましたからね、うん
1: 、あの聞き役にさせてください、はい、私はあのえ玉城デニーさんの勝因、は
2: い、私はやはり知名度と玉城さんに対する期待値、うんうん、これが佐喜真さんを上回ったんじゃないかなというふうに思います。っ、うん、っていうのは一つやっぱり実はこの間私は佐喜眞陣営の方に詰めてたんですけどそこで有名な選挙プランナーの方と一緒になって、うん、え開票速報をこうずっと眺めてたんですね頭角が出るまでの間でやっぱり彼が言うにはあもう1週間欲しかったと言うんですよ、うん、で11月にそもそも予定されていた知事選挙が小長さんの死去によって早まりましたよね2ヶ月近く、うん、でそれは玉木さんにとっても同じ条件ではあるんですけれども、うんやっぱり玉木さんっていうのはもう前から沖縄全県にわたって名前が、うん、と顔が売れていてで一方の佐喜真さんはあくまでも宜野湾市長だったということでですね、えー、私も逆に質問を受けたんですねあなたがもし千代田区民だったとして八王子市長の名前知ってますか顔知ってますか、うん、とそういうことなんですよっていうふうに言われたんですよ。でその佐紀真さんが掲げている県民所得平均210万円というものを300万に引き上げるという政策は特に那覇よりも離れた市町村にはかなり訴求したと思っているんだけれどもそれがあと1週間あればよりもっと強固なものになったはずだというふうに語ってましたね、うん、それがまあ知名度でそれともう一つは期待値、うん、これはまああの玉木さんの方がやっぱ明るいですよ。うん、でやっぱりねあの人間とカブトムシを一緒にしちゃいけないですけど人はやはり明るるいい方向に人方向向にに集ままものなんだと思いますよで玉木さんの方が、まあ、同じ経済復興とか沖縄振興策を唱えててもやってくれるんじゃないかっていう思いがやはりね女性それから無党派こういったところには響いたんじゃないかなとその選挙プランナーを語ってましたし私自身もそう
1: 思いますね。あ、うん、あののすごく切実であの苦しい訴えをしてるんだけども、はい、根っこは明るいんですよね。そうなんで
2: すよ。うん、ええー、あのトーンがやっぱりね、あの。佐喜真さんがどうのっていうわけじゃないんですけど、玉木さんのあの明るさっていうのは。やはり、こう。新しい沖縄を作りたいって言ったときに、うん、説得力を持つんだと思いますね。ね
1: はい、あの、まあ表裏だと思うんですけども、はい、こ,こっち側から。その佐喜真さんの敗因という切り口で話していただけません。うん
2: 、あの、やっぱり、今回は。あ自民党の大物例えば菅官房長官であったりあるいは小泉進次郎さん竹下渉総務会長こういった方々が入りましたよねただ有権者にマイクを向けてみますと私たちはああいうものでは動かされませんっていうんですよ、うん、まあ進次郎さんどこに行ってもかなり人きできて人気者ではあるんですけどもそれだけではやっぱり沖縄の人には通用しなかったあとは今回、まあ、台風があったということもありますけど期日前がかなり増えましたよね、うん、35% 115万有権者の40万人が期日前に行ったと期日前ってのはやっぱりお年寄りの方の方がですね行く可能性が高いんですよね、うん、そういった意味でも先も参陣営には誤算があったかなというふうには思いますね
1: 、うん、あのこう菅さんが入ってきて登壇までしたとはい、はいこ。これはねあのなんとかなマスコミでやっぱ失敗だったねというふうにも書われてるんですけども、<笑>はいはい、清水さんもやっぱそう思います、ね。そうです
2: ね、そう思いますね。尾長県政時代、常に対立の構図が政府と沖縄県の間にあって。うん、これやっぱり何とかしたい、で自分の代で何とかしなければいけないっていう責任感はやっぱりあったと思うんですよ。で今がチャンスだということだったんだと思います。うん、で前回は自主投票に回った公明党もね、今回はタグを組んで。ええー、佐喜さんを支援するっていう形が出来上がりましたから、よしっていうのはあったと思います
1: 、ねうん。あのプロの、あの、せまあ、あの成人のプロからすれば、あれ、票読みからすれば。4年前からすると、これひっくり返せてるんですよね。そうなんですよ。あの、それぞれ
2: 誰が支持しているか、どの政党が支持しているかということを
1: 。てそうなんです。あの、具体に言うと。その4年前からすると、公明党が自主投票だったものが推薦入ったと、はい、そうするとこれ、数万だと、はい、しかしながら蓋を開けると、どうやらあの3割から4割ぐらいは違うことになってたということになってるんですよね。はい、そうなんで、すねであの維新も、はい、僕は下位さんの話聞きましたけどね、はい、もうあの体張ってるぞという話は出すんだけども、しかし、開けてみると、半々だったぐらいなことになっていましたね
2: あそうなんですよね。うん、やっぱりあの公明党の支持母体と佐喜真さんのこれまでやってきた支援姿勢が相いれない部分ってやっぱりあると思うんですね。でそういったところが割と過剰に流布されたもんですから余計に公明党の足並みが乱れたんじゃないかと特に選挙戦の後半あたりから、あのー、玉木さん陣営はいわゆる尾長さんの息子さんとか奥様とかを陣頭に立ててでそれまであんまりやっていなかった辺野古基地反対の声をより壇上で上げるようになったので対してあの佐々木仁英の方は公明党の支持母体があ佐々木さんのウジス状がこうわっと過剰にルフされたことによって、えー、いくつかこう引いていった部分がある、うん、その差が8万票出たのかなという感じがしますね
1: 清水さんからすると、はい、8万という差は、はい、まあ1週間前から見見てたらうういやー全然思いませんでしたよ。そこまでとは思わなかっ
2: た実はまあ選挙をそれぞれ私たちのスタッフがねあなたは佐喜眞陣営あ私は佐喜眞陣営あなたは玉置陣営とこう分かれて散っていくわけですねでその前にみんなで食事をしたんです<う>んあと数時間後どっちが勝ってるか分からない選挙ってなんかワクワクするよねって言いながら分かれていったんですよ大体接戦って言いながらもね大体4年前の小長さんと中山さんの時もそうですし外国の大統領選挙で言えばヒラリーさんとドナルド・トランプさんもそうなんですがどっちが勝つとかって見えるんですよねまあ大体6割方こっちだろうみたいな今回は本当に分からなかったんでこれ数時間後沖縄どうなってるんだろうね楽しみだねじゃあ行ってくるねみんな頑張ろうねって分かれたんですそしたらもうすぐにあのメディアによってはゼロ当確といって8時の開票と同時にね当確が出るというようなことになっておこれは意外だなと。うん私たちマスメディアもあの最近行われた選挙で言えば名護の市長選なんかもそうですけどもこう民意が読めないというかね必ずしも私たちが調査する出口調査であるとか世論調査というものが実際の民意と若干ずれてきているのかなっていうことも感じさせられる
1: そういう選挙戦だったような気がしますね。私私たち私も実はあの読めなかったというかね、あの分かんなかった、本当に分かんないなとあの聞かれてもやっぱ分かんないですよというしか答えきれなかったいわけでいいんだけどただあのメディアのデータを見ると田中さん有利だという話の方が多くは出てたんだけど、これ情勢見てみるとね分かんないんで
2: すよね。そうなんですよ。私も先島陣営の方に行って、であるところまでは9ポイント話されてましたけど、今どんな情勢ですかって聞いたらですね、先代の幹部は水曜木曜、選挙の直前の水曜、木曜あたりで追いついたんじゃないかなと思っているというふうに話していたんですね、それだけに本当にわからないなと思ってたら、万票っってのはやっぱり大変でしたよね
1: ,ねそれでね、はい、それこそあの全国で言えば、清水さん、全国見ておられるから、新潟の選挙なんかは、はいはい、やっぱりあの中央からの話にしっかり従順に従うということを出すんだけども、ね、今の
2: 花角知事、沖
1: 縄は違うメッセージ出しましたけどね。はいえっと安倍政権にとってどんなメッセージに伝わってますかねいや
2: 、これはもう、沖縄の民意が、まあ、最終的に辺野古問題だけではないですけれども、やっぱり辺野古に対して脳を突きつけたということになりますので、えー、政府としてはもう粛々と土砂も投入して、やることをやっていこうとすると思いますけれども、非常にやっぱり痛い敗戦だったと思いますね。す
1: すると思いいますけども安倍さんとしてはね、こう、はい、3年スタート、最終の3年をスタートして、はい、これで自分の政治家としての仕上げをしようと、はい、多分憲法まで行こうということで動き始めているんですけれども、それにあのどういう沖縄からのメッセージとして<笑>伝わってい
2: 安倍さんにとっては、出花をくじかれた、うん、そういう選挙だったと思います。うん、安倍ささんは先日総裁選でで参戦された時がマックスでえ向こう3年間、まあ、3年間やるという保証もないんですけども、じわじわとこうだんだんと連絡化していきますよねで、それを早くさせる、そういったような効果が今回、沖縄から示されたんじゃないかなっていう気がしますね私も
1: ね、保守系の,その自民の,あのかなり幹部の皆さん、これ、うん、この間の,その総裁選挙でも、あの、はいあの出方もあの票の出方もすごかったですよねそうですねあれも本当に我々も民意がねあれだけ見たところでもいや安倍さん三年持つかなということを、はい、なという人たちがいたんですけども、はい、清水さんど
2: う見てますうんあのー、まあそれは来年春の都一地方選挙その後の参議院議員選挙,議院選挙控えてますからそこで盛り返すということもなくはないと思いますけれどもこれから安倍さんの内政外交のスケジュールをざっと見ると、なかなか難しい問題ばっかりなんですよね。で内政で言えば、じゃあ沖縄をどうするのか、じゃあ消費税をこのまま上げていいのかっていったような大きなハードルが立ちはだかるわけですで。外交で言っても北朝鮮問題、拉致は自分の代のうちに解決すると言いながら、この6年何もできてないじゃないか。じゃあアメリカとの関係を強固なものにするでもトランプさんに舐められてるじゃないか
1: 、ロシアに対しての対応くし,<う>しようと仲良くなったつもりでいたのに、核に平手に慣
2: れううううそうそうそ,うそうなんですよだから安倍さんが言っている地球を俯瞰する地球儀外交っていうのは一体何だったんだと、外交の安倍じゃないじゃないかっていうような声が、自民党の中からも漏れ聞こえてくる、うん、それがまあ石破さんへの票となって現れたわけですけれども。ことほど採用にまあ安倍さんの内政外交をとってみてもいずれも大きいハードルばっかりで特に今回の沖縄問題はまず最初の大きなあ衝撃となってですね、うん、安倍政権霞ヶ関あるいは長田町に伝わったと思いますね
1: あの玉城県政始まりますけどね、はい、うん日本政府との対峙、はい、これからどういうふうなことを清水さんが想像します
2: よくあのこれは沖縄の自民党県連の方から聞いた話ですけどあの新県知事とは、うん、ぜぜひひで臨むということだったんですが逆に玉木さんの方からしても政府との関係をぜぜひひで行くべきだろうなというふうに思うんですね辺野古の問題はあ確かに膠着状態が続くんじゃないかと私は思っていますけどもただ他の部分っていうのは政府と対話をしていかなければ進まない部分がある。で、今日もこちらのスタジオに来るときに、タクシーの運転手さんに沖縄何も進んでないんだよねっていうような話を聞くわけですよ。那覇はいいけど、地方は傷んでいる。その那覇も、今は那覇よりも浦添なんかの方が企業はいっぱいできてきてて、元気になっていると。こういった沖縄をじゃあどうするのかって考えたときに、これまで通り政府と対立してていいのかねっていう話を運転手さんから聞かされたんです。あ、なるほどなと思ったんですけど。そういう対応がこれから、ああ、玉木新知事には求められるんじゃないかな
1: というふうに思いますね。うん、確かに4年前と、あの比べますとね、は尾、い、長さんよりも玉木さんの方が。はい、清水さん明るいとおっしゃったけれども、はい、あの、このコミュニケーションしやすい感じはしますよね。はい、
2: あの与党の方から、政府与党の方からもしやすいと思います。うん、でまた、玉木さんは国会議員でしたから、そういった意味では、いろいろと。あの、まあ、玉木さんの後ろには小沢さんがいるのかもしれませんし、いろんなことがまあ。こ
1: れからキャッチボ
2: ールとして始まるんじゃないかなと思います
1: ね。小沢一郎さんという人が、はい、玉城デニーさんという人を育てて、はい、で、あのすごく中央へもカードとして刺さるようなカードになってきたと
2: 。そうですね。小沢
1: さんが何考えますかね
2: 。うん、小沢さんは沖縄っていうのを一つカードに手に入れたと思いますね。うんえー、玉城さん勝つと負けるじゃお違いで負ければ小沢さんにとっては本当に求心力を失うところだったんですけれども、これで沖縄っていうカードを得たということで。これはあの基地問題っていうことに対して政府にブラフをかけられると同時に、えー、立憲民主国民民主あるいは社民こういった政党も巻き込んでの野党再編っていう動きの一つの鍵まあ、うん、突破口を小
1: 沢さん野党再編とそれから保守にも手も入れるというぐらいのことができる人でしたからねそういう大きな、うん、もう一回仕事をするのかなとその安倍さんがどのくらいまあこれから弱るかというところもあるんだけども、はい、そんな構図を想像してしまうんですけど、えー、そういうチャンスを手に入れたなと思ってるんじゃない
2: かと思いますね。これからも沖縄見続けてくださいね、はいねありがとうございます
0: 選挙の結果が出てほやほやの,、まあ、あのまだこう熱気が感じられるような2人のおしゃべりでしたけれどもよく選挙はね蓋を開けてみるまでわからないよっていうのはよく言いますけれどもでも今回の沖縄県知事選ほどドキドキしながらこう迎えたあの選挙というのはなかったのではないでしょうか。しかし、あの結果としては8万票の大差がつきました。今のあの清水さんのお話のようにまあ様々な分析が今行われているところではあります。けれども、この結果で誕生した玉城デニー新知事のもと、私たちは新しい沖縄を作り上げていくことになります。あのー、新しい。ね、あの知事として多様な意見も大切にするというようなことをおっしゃってましたけれどもあの、ね、これまで、えー、いろんな問題を抱えてきた沖縄全てわーっと解決できるわけはないなというふうに思います。本当にに一つ一つみんなで力を合わせて特にうち,なんちの命と尊厳を守るこの一点においてはやはりみんなで1つになって力を合わせて大きな力にしていかないといけないなデニー知事を支えないといけないなというふうに最初の会見で、えーまあ、玉城知事とお呼びしたらいいのかそれからデニー知事とお呼びしたらいいのかというお話でいやデニーでどうぞというふうになんかジェントルマンらしく<笑>あの、ねえー、お答えされていましたけれども、ね、期待したいと思います。えー、そして清水さんにはまた4年後沖縄がどう変わったのか分析をしていただきたいと思います今週のコーラルラウンジは文化放送の番組ディレクター清水克彦さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーです皆さん台風でいろいろとねあの大変だったことだと思いますが、実はあの私もですねプロデュースしている舞台がちょうどあの木曜日に公演があったんですけれども、台風25号の接近に伴いまして残念ながら舞台をキャンセルせざるを得ませんでした。あの皆様にはご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。でもねこれねじゃあ今日やるかやらないかっていうこう判断をどうしようかっていうのをこう初めて判断を迫られてでいろんなこうイベントとかそれから舞台公演のことを調べてみたんですけど、割と多かったのが、公共の交通機関が動いているならやると、であのバスとかモノレールが止まったらキャンセルするというようなあの判断基準があって私たちもそれに従うことにしました。あのバスやモノレールがあの止まったということで公演をキャンセルせざるを得なかったんですけれども、でもあのせっかくずっとお稽古している公演だからということでみんなでですねうわーっとこう情報を収集しまして。なんとあっという間に振り返り公演をやることが決まりました。これはとっても嬉しかったですね。あのせっかくね子供たちが塾とか学校のね忙しい合間を縫ってお稽古してくれたり、大人のねあの皆さんも、えー、お仕事の合間を縫ってお稽古したという舞台公演をまああのキャンセルするのは本当に忍びなかったんですけれども振替公演を行うことができて本当に良かったなというふうに思います。ご協力いただきました皆様大変ありがとうございました。その舞台沖縄沖縄空手ガーデンの最終公演、本日七時から、テンブスホールで行われます。チケットをお持ちの皆様、どうぞお越しくださいませ。当日,券お持ちの当日券を求めの方は、どうぞお問い合わせください。沖縄伝統空手道振興会、ゼロ九八八五一の三七ゼロ七、八五一の三七ゼロ七番へお問い合わせください。今日七時から、テンブスホールでの公演です。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですのでぜひチェックしてみてください沖縄ラシンバ今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週ご購入して応募するとやっぱりステーキで使える1000円クーポンがな、なんとご生名様に当たるんです話題のスマホは
1: やっぱり au 広瀬すずです同世代のあなたに伝えたい一緒に行こう仲のいい友達と一緒に行こう大切な恋人と誰かと一緒なら助かる命も増えるからそのつながりを命のつながりに初めての献血ラブインアクション5時をお知らせします J.O.X.R